0: Tässä uutuuspodissa pääsemme kuulemaan kokeneiden asuntosijoittajien inspiroivat tarinat. Mistä kaikki lähti liikkeelle, millaisia strategioita heillä on käytössään ja ennen kaikkea, miten he kasvoivat seuraavalle tasolle asuntosijoittajina. Tämä podi on kaikille teille, jotka haaveilette asuntosijoittamisesta isommassa mittakaavassa. Opitaan siis heiltä, jotka ovat jo alalla kokeneita konkareita. Mun nimi on Niina Huhtala ja tämä on Asuntosalkku kasvussa podcast. Tässä jaksossa haastattelen Jenny Nyymania, jonka inspiroivaa polkua asuntoflippajana olemme saaneet seurata hänen inspiroivan sisu- ja sijoitusinstatilin kautta. Jenny on harrastanut flippausta muutamien vuosien ajan. Hän on myös täyspäiväinen yrittäjä ja äiti. Nyt kuullaan Jennyn vauhdikkaasta matkasta asuntoflippaajana ja yrittäjänä. Jenny, tervetuloa mukaan Asuntosalkku kasvussa podcastiin. Kiitos paljon, että mä sain tulla mukaan. On tosi
1: kiva olla oikeasti mukana. Mä Ää, tykkään puhua aiheesta niin kuin moni asuntosijoittaja ja flippaaja ja kaikki ei jaksa kuunnella.
0: Intohimolla puhut tästä aiheesta aina. Kyllä. Kerro alkuun kuka, kuka olet, mitä teet? Mä oon yrittäjä, mä oon äiti,
1: mä oon flippaaja, mä oon asuntosijoittaja, minä ehkä siihen samaan, mä oon... Tota, Mä kiinnostunut monesta aiheesta niin oikeustieteestä ja, ja tota, ää, hyvinvoinnista ylipäätänsä ja mä, yrittäjyys on niin ehkä se suurin asia lähellä sydäntä, että se on iso osa mua ja sitten se toinen iso osa on kyllä sitä äitinä oleminen, että ne on ne kaksi isoimpaa asioita mun elämässä,
0: mistä, mitkä ohjaa ja vie. Sä tosiaan ö, olet aiemmin kertonut, että muutamia vuosia olet asuntoflipannut. Niin, mikä se flippaaminen on? Mitä kerro vähän, mitä se, mitä se flippaaminen tarkoittaa. No hyvin lyhyesti sehän tarkoittaa,
1: tarkoittaa sitä, että ostetaan remontoidaan ja myydään asuntoa. Mutta se on hyvin, hyvin paljon isompi prosessi kuin pelkästään sitä. Et se ei ole helppoa, se ei ole mikään tosi nopea raha ja se ei välttämättä tarkoita tietenkään rahaa ollenkaan, jos sitä ei tee hyvin ja se, on, tota, se vaatii siis äärettömän paljon työtä ja pitää olla niinku valmis tekemään itse ja se on aikaa vievää ja tietysti siinä omat riskinsä ja flippaaminen nyt perinteisesti tarkoittaa sitä, että ostetaan, remontoidaan ja myydään, mutta mä oon ajatellut sitä aina näin, että koska mä teen eriläköisillä niin kumppanuuksilla sitä myös, niin se ei aina tarkoita sitä, että mä ostan itse asunnon, remontoin sen ja myyn sen, vaan mulla on sitten apujoukkojakin nykyään mukana tavallaan siinäkin.
0: Mielenkiintoista käydään tuoltakin läpi vielä tämän keskustelun aikana vähän tarkemmin, että mitä nämä apujoukot voisi olla. Että ehkä muutkin saa tästä sitten hyviä vinkkejä omaan tekemiseensä. Mutta mennään vielä, palataan sen ajassa taaksepäin siihen, kun ensi kerran, kiinnostuit asuntosijoittamisesta tai asuntoflippaamisesta. Muistatko sen hetken, kun sulla tämmöinen lamppu syttyi ja ymmärsit, että hetkonen, tässähän voisi olla mulle se juttu?
1: Joo, no itse asiassa ihan rehellisesti, niin mä ymmärsin kyllä asuntosijoittamisen mahdollisuuden hyvin, hyvin nuorena jo. Ja tajusin heti, että muunhan pitää ostaa ensimmäinen oma asunto mahdollisimman nopeasti ja sillä tavalla niin sanotusti säästää ja sitten pystyy niin ostaa isompaa tai mitä tahansa paremmalla paikalla, kun kasvaa, että mä olen aina ajatellut sitä asunnonostoa tietyllä tapaa sijoittamisena. Mutta ensimmäisen sijoitusasunnon ostin 2017, kun mä No aika lailla samaan aikaan, kun synnytin mun esikoisen ja ainoan pojan, niin oman lapsen, niin tota, se tuli silloin, silloin ostin siis ensimmäisen asunnon ja se sitten, mä en tiennyt edes, että mitä mä teen sillä, etten en mä ajatellut suoraan flippaamista, vaan se oli ajatus ehkä, että se jää salkkuun, mutta sitten mä vuokrasin sitä vähän aikaa Airbnbin kautta ja sittenhän mä myin sen ja se jätti mulle niin hyvän niin kuin pohjakassan jatkaa, että en nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa flippaamista, koska mä ymmärsin, että sitä kautta mä pystyn nopeuttaa sitä oman pääoman kasvattamista ja sitä kautta sitten myöhemmin niin kuin alkaa pitää asuntoja tai tekemään erilailla.
0: Eli vuonna 2017 oli se ensimmäinen asunto. Oliko se sinulle omaan käyttöön vai vai laitoitko sen suoraan vuokralle ikään kuin sijoituskäyttöön?
1: Joo, eli alun perin se oli tarkoitus, kun mä etsin siitä tosiaankin, että se tulee omaa käyttöön, mutta sitten löytyi semmoinen pommi, joka on aivan liian pieni omaa käyttöön. Sitten se sattumalta jäi Airbnb-käyttöön ja sitten myin sen.
0: Eli siinä tuli sitten se niin lamppu syttyä, että hetkonen, tämähän on prosessi, mitä voi toistaa useampaan kertaan ja, ja tällä sitten vaurastua pikkuhiljaa.
1: Joo, kyllä. Eli se, se ensimmäinen tämmöinen flippauskohde jätti mulle. En muista tarkkoja summia enää, kun tekee enemmän, niin, mutta yli 50 000 euroa kuitenkin jätti mulle rahaa, niin sehän oli hyvin... Niin yksinkertaisesti niin, että mä tajusin, että hei, tämähän on hyvää bisnestä, että ehdottomasti seuraavaa. Ja sen jälkeen, kun tuli seuraava, niin ei ollut enää ajatustakaan, että pitäisi laittaa vuokralle, kun mä ajattelin, että kuinka kauan se kestää, että tekee sen saman verran pääomaa niin vuokralla. Toki tietyllä tavalla eri lailla, mutta kuitenkin näin niin kuin tässä itselleni
0: mahdollisuuden, kun sitä pääomaa ei ollut niin paljon. No siitä, siitä sitten homma lähti pyörimään ja, ja sit sait sen ensimmäisen voiton, niin 50 tonnia suurin piirtein, ja varmasti sitten siinä vaiheessa sormet syyhys lähtee tekemään jo seuraavaa. Niin, miten sun polku jatkuu siitä? Sitten,
1: no sitten mä lähdin yksinkertaisesti etsiä seuraavaa, mutta silloin mä tietysti etin vähän eri. Ää, eri tyylille jo, kun mä olin niin no, rakennus ja, ja remontointi ei ollut mulle ihan silloin enää ihan täysin uutta, että mä ymmärsin sen päälle ja sitten aina kun kohtaa haasteita totta kai, niin niistäkin oppii että sitten lähti vähän eri silmällä etsiä ja silloinhan oli taas ihan eri lailla, ää, enemmän rahaa taas lähtee, niin pystyy laajentamaan sitä hakualuetta, että minkälaista asuntoa etsii. Niin tota, mä lähdin sitten etsiä. ja siis löytyi tosi nopeasti se seuraava ja sitten löytyi hirveällä vauhdilla taas kaksi lisää, niin mulle heti perään niin kuin kolme samaa aikaisesti, mitä mä remontoin. Ja tässä sitten <köhö> joutui niin kuin tavallaan opettelemaan sen, että on, että on monta, että on iso projekti ja siitä lähti niin kuin kaikki tavallaan mun polku sitten rullaa. Ja tota, tuossa oli, tota, mä muistan kun sitä ensimmäistä toista ostin ja sitten tuli heti, heti perään niin kuin seuraava mahdollisuus. Ja mä aloin miettiä, että no mistä mä nyt niin kaivan rahaa. Mutta sitten kun sulla oli se kohde ja kaikki tämä, niin ja sitten sitä alkaa niin jotenkin luovasti etsiä ratkaisuja, että mistä mä saan pääomaa tähän. Ja sitten
0: se seuraava oli sitten heti osakeyhtiön kautta. Että mä vaihdoin tosi nopeasti. Siihen. No, miten se osakeyhtiön perustaminen sit auttoi siinä pääoman saamisessa? Eli avaa sitä vähän tarkemmin kuulijoille, että miten se niinku auttoi ratkamaan tämän haasteen, että lopulta sulla oli kolme diiliä siinä odottamassa. Sä halusit ne kaikki, mutta pääomaa oli ehkä vaan yhteen siinä vaiheessa. Kyllä. Niin, miten sä sait sitten ne kaikki kolme?
1: No, tämä sitten oli tota noin... Niin, mm. Hyvin yksinkertainen, koska mun yritys ei ollut silloin enää ihan uusi. Tai se oli kyllä uusi, mutta sillä oli jo jonkun verran rahaa kassassa. Että se ei vaatinut sitten enää. Ja mä tiesin, että mä voin hyödyntää sen rahan, mitä mulla on, ja ostaa. Ja itse asiassa ensimmäinen, se oli vähän halvempi. Se oli joku semmoinen 120 000 euron asunto. Niin se ostettiin sitten täysin ilman minkäänlaista Ää, tota, ää, velkaa.
0: Joo. Eli siellä yrityksen kanssa periaatteessa oli auttamassa sitten sitä puolta. Ää, sä olit siinä vaiheessa tehnyt jo yrittäjyyttä pidemmän aikaa. Kyllä, joo. joo näin oli. Ja sitten tietysti se asunto niin kuin totta yritys
1: tarvii omaa. Se oli kasvuyritys, että ei silleen ole vain, että raha ulos, mutta hyödynsin sen asunnon, että mä panttaisin sen, jotta me saatiin taas limittitilikäyttöä yritykselle. Yes. Että tämä on aina yrittäjän elämä on tämmöistä vähän niin miettimistä ja kikkailua, että miten mä järjestän tämän asian.
0: Juuri näin. Yrityksen hyödyntäminen oli myöskin yksi vauhdittava ja tehostava tekijä siinä, että sä pystyit hankkimaan asuntoja. Kyllä joo. Eli tota,
1: se oli tässä kohtaa, niin mulla oli yksi mahdollisuus, mutta tämähän oli sellainen ainutlaatoinen mahdollisuus, että se ei todellakaan, Aina oon kun aloittaa, että ei tämä tie ole ollut helppoa. Ja mä haluan niin kuin muistuttaa kaikki, jotka tavallaan ehkä on aloittamassa tai jotain, että se alku on niin kuin hidain, hidain ennen kuin pääsee vauhtiin. Mutta sitten kun pääsee vauhtiin, niin se nopeutuu tosi paljon. Mutta se alku, että siinä pitää olla tosi kärsivällinen ennen kuin ehkä pystyy ostaa edes sen seuraavan tai seuraavan. Ja tota... Tässä sitten niin kun kannattaa yrittää hyödyntää, niin kun, katsoa niin kun ympärilleen, että onko jotain hyviä kavereita tai onko niin apua jossain, että pystyykö ää, tehdä jonkinnäköinen kumppanuus johonkin suuntaan, jos haluaa niin päästä nopeammin eteenpäin.
0: Tuo on hyvä pointti, että, että useinhan se aloittaminen on se vaikein. vaikein useat, useat varmasti kuuntelijoistakin pohtii, että, voi, että haluaisin aloittaa, mutta mistä rahaa tai, tai mistä se rohkeus lähteä tekemään. Niin varmasti se, että, että muistaa sen, että ei se välttämättä tarvitse sitä ensimmäistä tehdä yksin, että voi tehdä sen jonkun kanssa, esimerkiksi vaikka sukulaisen kanssa yhdessä tai kaverin kanssa yhdessä tai sitten löytää jonkun ulkopuolisen kumppanin, jonka kanssa voisi tehdä. Oletko sinä nähnyt itse tällaisia kumppanuuksia, tai oletko sinä itse hyödyntänyt kumppanuuksia sun flippausuran aikana?
1: Joo, kyllä. Ää, paljonkin, että tota, ää, mulla on ollut apuna oma, omat perheenjäsenet, ja mulla on sitten ollut ää, ihan ulkopuolisia kumppanuuksia, ja jolloin se tarkoittaa sitä, että että mä niin itse osta, vaan joku ostaa, minä remontoi, joku myy ja molemmat hyötyy siitä. Ja tota, tää flippauksessa tämä remonttiprosessi on aika iso prosessi ja se ei ole kaikille, kaikille mieleinen lainkaan, jolloin mä pystyn tuomaan jonkinnäköisen aika isonkin lisäarvon siinä, että mä hoidan sen kaiken ja tällä tavalla, että kumppanuus tämmöisiä, Mahdollisuuksiahan on vaikka kuinka paljon, että mitä sopii keskenään ja mikä on hyvä ratkaisu molemmille, niin tuota, mä oon hyödyntänyt ehdottomasti tämmöisiä mahdollisuuksia ja se on ollut mulle kulmakivi, että mä oon
0: päässyt eteenpäin nopeammin. Tosi hyvä. Ja, ja tosiaan tässä, että kaikki kumppanit voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja sä oot pystynyt hyödyntämään sitä sun remonttitaitoa. Uh, oliko sulla alunperin remonttitaitoa vai onko se kehittynyt tässä matkan varrella? Kerro siitä vähän lisää. Joo, eli äh,
1: tietyn äh, verran oli, että mä olen niin kuin, tehnyt töitä ja myynnyt niin kuin, rakennusalalla, mutta itse tekeminen, niin sehän on ihan eri asia. Mm. <laughs> ja tuota, et siinä mielessä sillä, semmoista remonttitaitoa ei ollut, että se oli vaan tekemällä ja kokemalla, niin ä, oppi tekemään ja oppi ymmärtämään. Ja ehkä suurin osa, että oppii niinku, ä, välttymään siitä, että tekee isoja virheitä, on ehkä se suurin asia. Semmoisia asioita, varsinkin remonteissa tulee aina jotain, mihin ei ole voinut Mitä ei ei ole voinut ennakoida ja se se tulee ainoastaan tekemällä, että sä näet mahdollisimman moneen purkuvaiheen ja remontin alla olevan asunnon, niin silloin vasta pystyy ymmärtämään, mitä remontti oikeasti on.
0: Mutta sä lähdit rohkeasti kuitenkin sitä omaa... Itse remontoimaan kohteita, vaikka sulla ei silloin alun perin ollut niin hyvää remontitaitoa, ymmärsinkö oikein? Joo, kyllä. Mä lähdin siis ihan vaan vähän niin
1: kokeilemaan, että mä ajattelin, että se on tälleen. Sehän on tosi helppoa, että vähän maaliin tuohon pintaan ja tuosta vaan eteenpäin ja sitten tietysti siinä oppia aika nopeasti, että ei se ole vaan niin, että mä heitän vähän maaliin tuota, tuohon pintaan, että se on hyvännäköinen, että se vaatii aika paljon enemmän. Ja mä tein hirveästi virheitä ja monia asioita on tehty niin kuin kymmenen kertaa ennen kuin siitä tuli hyvä. Mutta se kuuluu siihen ja toinen asia oli mulla se, että ei ollut mahdollisuutta silloin käyttää ulkopuolista työvoimaa tekemässä kaikkea. Mulla oli silloin, että mä saan kasvatettua sitä omaa pääomaa ja pääsen eteenpäin, niin jokainen euro oli oli pakka yrittää saada kerättyä itselleen. Silloin se ainoa tapa on tehdä itse, koska se ei maksa kuin aikaa. Tällä hetkellä mulla ei ollut aikaa. Se oli ainoa, mitä mulla oli antaa sille projektille. Niin se oli niinku pakko tehdä niin. Ja mä en silloin laske, että jos lasketaan kaikki ne virheet, mitä on tehnyt ensimmäisessä ja paljon sinne meni aikaa, että mikä se mun todellinen tuntipalkka on ollut, niin se ei varmaan kovin <tos> hääppöinen ollut. Mutta jos mä en olisi tehnyt niinku työtä halvalla tuntipalkalla, niin silloin... Mä en olisi saanut millään tavalla sen pääoman myöskään käyttöön.
0: Just näin. Ja myöskin sitä oppia. Että kyllähän jonkinlaisia oppirahojakin täytyy tässä elämän varrella maksaa. Kyllä. <laughs> no tota. Um... Mennään vielä takaisin siihen kumppanuusasiaan sen verran, että että jos näitä kumppaneita hyödyntää, eli eli jos haluaa tehdä yhdessä esimerkiksi jonkun ulkopuolisen kanssa, vaikka jonkun rahoittajan kanssa, ulkopuolinen henkilö, joka voisi tulla rahoittamaan sitä diiliä ja sitten itse olisi se aktiivinen, joka tekisi sitä remonttia siellä ja projekti hallinnoisi sitä koko koko diiliä, niin miten tällaisissa tilanteessa kannattaa se sopimusasia hoitaa, että se niin kuin menee varmasti kaikki oikein ja reilusti ja ei tule tehtyä mitään virheitä, mihin, missä saattaa sit mennä sukset ristiin kumppanin kanssa myöhemmin.
1: Joo, no ehdottomasti niin kuin, äh, käydä mahdollisimman selkeästi läpi se koko ennakkoa, ja tehdä ihan kirjallinen sopimus. Että mä teen kaikista kirjallisia sopimuksia, että niin kuin mä tuossa mainitsin, niin oikeustiede on niin kuin lähellä sydäntä ja, ja minua kiinnostaa hirveästi kaikki niin kuin, sopimusasiat ja tällaiset. Niin tota, kirjallinen sopimus on. on. Ja sitten se, että mitä siinä sopii, niin sehän on kahden henkilön välinen asia, että jos sä teet kaverin kanssa ja niin kuin, se pystyy ehkä ostamaan sen asunnon, mutta sinulla on ehkä rahaa laittaa siihen remonttiin tai ihan miten tahansa sen sopii, niin kirjaa vaan ne sinne alas, niin sitten se on niin ylös, alas,
0: Juuri <laughs> <Miten näin. kirjoittaa?
1: laughs> Niin, tota. niin sitten se on selkeää molemmille. sitten voi aina palaa takaisin siihen sopimukseen ja katsoa, että hei, mitä me sovittiin, jos tulisi jotain. Mulle ei ole tullut sopimusten kanssa ongelmia toistaiseksi. Että, eh.
0: Mutta suosittelisit, että aina se kirjallinen sopimus kuitenkin olisi... Paikallaan näissä, että ei mennä sitten muistin varassa, että mitä ollaan sovittu. Kyllä. suullisesti. kyllä. Ja. Tätä jaksoa sponsoroi Asuntopehtori. Kaksi vinkkiä asuntosalkun kasvatuksen nopeuttamiseen. Vuokraustoiminnan ulkoistaminen ammattilaiselle sekä arvon uudelleenrahoitus. uudelleen rahoitus. Ulkoistamalla vuokrasuhteen hoidon Asuntopehtorin huolenpitopalveluun vapautat omaa aikaasi sekä turvat vuokraustoiminnan onnistumisen. Asuntopehtori takaa vuokrat koko vuokrasuhteen ajan ja hoitaa kaikki käytännön asiat puolestasi. Kohteiden uudelleenrahoitus taas onnistuu asuntopehtorin salkuun arviointipalvelulla. Asuntopehtori tutkii salkkusi kohteet tarkasti ja laatii sinulle raportin niiden markkina-arvosta. Arvion avulla pystyt saamaan vakuudet hyötykäyttöön ja ostamaan lisää kohteita asuntosalkkuusi nopeammalla tahdilla. Asuntopehtori on täyden palvelun asuntovarallisuuden hoitaja, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, vuokra hallinnointia, asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Katso lisätiedot palvelusta ja ota yhteyttä asuntopehtori.fi. Lähdetään syventymään vielä vähän tarkemmin tuohon sun eli flippaukseen. Ja tuossa kerroitkin kivasti ja kattavasti, että mitä se flippaus tarkoittaa, mutta tosiaan lähdetään pohtimaan sitä, että millaisilla kriteereillä sä etsit näitä flippattavia kohteita. Mikä on tärkeää siinä kohteessa, mitä sä katsot tai alueessa?
1: Joo, no mullahan on tämmöinen muutamat semmoiset kriteerit, mistä mä en poikkea ja se on se, että se on omalla tontilla joka on mulle tosi tärkeä asia. Ja tietysti se sijainti on, että se oma tontti pitää olla myöskin hyvällä paikalla. Ja nämä on sellaisia asioita, että näistä ei, ei pääse. Että se on ihan sama, keneltä kysyy, jotka sijoittaa asuntoihin tai mitä tahansa, niin sijainti, sijainti, sijainti. Että se on, sitä ei voi muuttaa myöhemmin. Sitä ei voi siirtää sitä asuntoa, jos se on huonolla paikalla. Ja... Se on, että mikä on hyvä sijainti tietty strategiaa tai jonkun mielestä, niin se voi olla niin kuin eri asia, että jokainenhan määrittää nämä omalla tavalla. Mutta ne on niin kuin kaksi ja sitten tietysti se taloyhtiö, että niin kuin se pitää olla hyvä kuntonen ja terve kaikin puolin. Että siellä pitää olla tehtyjä remontteja. Se, että mitä remontteja niin siellä on tehnyt, niin se ei välttämättä ole mulle semmoinen... Öö, Se voi olla, että on tulossa putket tai ihan mitä vaan, mutta se pitää olla siellä hinnassa huomioitu sitten, että miten sen, sen mutta noin on ne tärkeimmät ja sitten mulle on ehdot on ollut tähän asti se paikallistuntemus ja siitä mä en ole valmis lähtemään ostamaan, tekemään sen, kuitenkin asunnoissa puhutaan isoista rahoista. Että jos menee täysin pieleen ja menettää ison rahan, niin se on niinku mullekin olisi ihan tosi huono juttu. Ja jos et saa valmis menettämään niin paljon rahaa, niin sitten ei kannata niinku lähteä semmoiseen. Ja mulle se paikallistuntemus tulee siitä, että jokaisella alueella, missä mä tiedän, niin on semmoisia taloja tai alueita, pienempiä niin alueplanteja Tai joku, se voi olla vaan kadun nimi, jolla on huono maine. Mm. Ja se on sitten vaikea myydä. Ja sitä ei niin kuin, pysty tilastoja katsomaan, ottamaan välttämättä huomioon oikein.
0: Ja tarkoitat sillä paikallistuntemuksella juuri sitä, että sä itse tunnet sen alueen hyvin. Kyllä.
1: Joko minä tunnen sen to- tosi hyvin, tai paikallistuntemushan voi olla myös sitä, että jonkun kanssa, kenen kanssa mä tien, niin se tuntee sen alueen tosi hyvin.
0: Yes. Eli pystyy sit sitä kautta äh, varma, siis varmistamaan, että se kohde on just sellaisella alueella, missä ihmiset se sun tuleva asiakas, eli se, se flippikohteen ostaja, sitten kun se on remontoitu, niin haluaa asua. Kyllä. Minkälainen se on se sun kohderyhmä, jolle sä sit haluat myydä noin kohteet sen jälkeen, kun sä oot ne rempannut uuteen loistoonsa?
1: No, se on, mulla on aika semmoinen niin kuin, äh, trendikäs maku, haluaisin ainakin itse kuvitella näin. Joo. <laughs> niin, tota, mä luulen, että mun ostajakunta, no tämä on paha sanoa, koska Mä oon aikaisemminkin luullut, että hei, tänne tulee, on kolmio, joka on rempattu viimpan päälle, ja mä oon ajatellut, että sinne tulee joku pariskunta, jolla on ehkä tulossa jossain kohtaa lapsi, tai niillä on, että sen viimeinen huone on lasten huone, ja sinne tulikin eläkepariskunta. Ja ne oli aivan, niin kuin, että ne sitä asuntoa, niin mulla ei enää ole sellaista suoraa, että ajattelisin, kenelle mä oon sitä myymässä. Mutta kaikista tärkein siinä on kuitenkin se, että kun mä lähden, etsimään kohdetta, niin mä ajattelen sitä asiaa sillä että niillä kriteeleillä, millä mä itse ostaisin. Koska jos flippaajan aikaa ajattelee silleen, että no, mä en pidä tätä asuntoa kovin pitkään, että se on mulla vaan lyhyen aikaa ja sitten mä pääsen siitä eroon, tai tällä tavalla, niin sit se menee jo niinku huono, niinku väärin siinä kohtaan, koska se, joka on ostamassa sitä asuntoa, niin sehän katsoo sitä niinku kunnolla. Että se on tarkoitus ehkä olla sillä niin 50 vuotta tai, tai enemmän, niin se tärkein on se, että se täyttää semmoisia hyviä kriteerejä, että siellä voisi niinku asua pitkään tai omistaa pitkään. Et niistä mä en niinku sen takia tingi tietyistä kriteereistä. Ja <köhön> sitten yksi tärkeä, mikä, mikä on myös siinä, että mähän... Pysyttelen aika lailla semmoisilla alueilla, missä hintataso on jo valmiiksi aika korkea. Että niissä on eniten semmoista niin neliöhinnoista, tapahtuu eniten niin muutosta ja siellä on mahdollista niin kuin, satsaa siihen asuntoon niin materiaaleihin vähän enemmän kuin taas alueilla, missä se neliöhinta, millä myydään asuntoja on melkein jo niin remontin neliöhinta. Joo.
0: Eli sitten vähän niin kuin enemmän arvoalueita katsot, että missä sitten hinnat on jo, on jo suhteellisen korkealla, mutta sieltä sitten pitää löytyä niitä, niitä allemarkkinahintaisia kohteita. Kyllä. No hei, vielä niistä kriteereistä. Mainitsitkin tuossa jo hyviä kriteerejä, että se oma tontti, taloyhtiön kunto ja sitten se sijainti. Tuleeko siitä itse huoneistosta tai sitten asunnosta mieleen jotain kriteerejä, mitä sä katsot siinä asunnossa, kun sä sä oot sitä pohtimassa mahdolliseksi sijoituskohteeksi?
1: No sanotaan näin, että vähemmän ja vähemmän, että kun on tehnyt aika paljon... Ja nähnyt niin monta erilaista, niin se ei enää sillä tavalla yhtä paljon ehkä enää. Totta kai se pitää olla semmoinen ulkoseinät, mitkä se asunto on, mitkä siellä välissä on, niin ei oikeastaan kiinnosta mua juuri ollenkaan. Ehkä kantavat seinät sen asunnon ympärillä, ne kiinnostaa. Ja sitten se, että missä on, jos on tarkoitus... Tehän jotain keittiön siirtoja tai jotain, niin tietysti pitää vähän katsoa, että onko se mahdollinen siinä asunnossa lainkaan, koska se on sellainen kustannus, mikä, mikä voi noista tosi korkeaksi. Niin tota, mielellään ei sellaisia, ja se venyttää tietysti aina sitä remonttia aika paljon, ja pitää saada lupaa tehdä ja näin. Mutta muuten niin, niin kaikesta pystyy melkein. Kaikesta pystyy luomaan paremman, mutta kaikestahan ei saa hyvää. Et jos ne kantavat seinät seisoo semmoisella paikalla, että tässä ei ole mitään järkeä, niin en mä sitten lähde semmoisen.
0: Yes. Mutta tarviiko olla olla ihan pommi sen asunnon, mitä sä katsot vai voisiko sellainen ihan ok-kuntonenkin käydä mahdollisesti flippikohteeksi? Se Eli on... minkälainen on se sulle normaali, mitä sä ostat?
1: Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Että se voi olla remontoitu vaikka eilen, mutta jos se on rumasti remontoitu, niin kukaan ei ostaa sitä remontoituna, niin sitten mä voin ottaa sen työn alle ja fiksaa sen parempaa uskoa. Mutta sittenhän tietää ainakin, että pohjatyöt on valmiit, ja, tai ainakin pitäisi olla, ja kaikki tämmöiset, että se on vain enemmän kosmeettista. Että aina jos se on ihan pommi, niin työosuushan on valtavan paljon suurempi kuin mitä se on. Ja toinen asia, mikä on ollut et nyt kun ää, asuntojen hinnathan on oikeastaan noussut viime aikoina, niin, niin tota, remontoitavien kohteiden hinnat on noussut tosi paljon ja se on hyvin paljon mahdollista, että löytää vähän paremman kuntoisen järkevämmällä neli, neli, neliöhinnalla kuin semmoisen pommin, koska ne lähtee, jos ne on jollain tarjouskaupalla tai ihan mitä tahansa, ne on lähtenyt tosi paljon niin kuin Nousee ne hinnat ja vähän, niin silleen, vähän niin laukalle. Niin, vähän niin laukalle ja miettinyt välillä, kun on seurannut, että okei, okay, että good luck vaan, se maksaa siitä vähän liikaa.
0: No tässä se päästäänkin hyvin tähän, että hei, että, että ainahan se flippiprojekti ei välttämättä mene ihan putkeen. Eli mikä voisi olla mitä ne on ne suurimmat sudenkuopat, mitä saattaa flippaamisessa tulla vastaan, mitä pitäisi pyrkiä välttämään? Suurin
1: riski ja suuremmat tällaiset on, on ihan se flippaja itse, että jos et sä tee pohjatyötä ja analysoi kunnolla sitä aluetta, niin sä voit mennä halpaan, koska siinä jo, että joku asunto saattaa näyttää tosi halvalta, koska se on pieni, mutta se neliön hinta on aivan jäätävä. Tai ää, siinä asunto voi näyttää halvalta silleen, että siellä on paljon neliöitä ei oteta huomioon kaikki tulevia remontteja. Ja nyt mä puhun semmoisista remonteista, jotka ei välttämättä taloyhtiön ää, tossa, ää, kunnossapito, tai niin eli tulevissa remonteissa, mistä nähdään se, ne, niin sieltä... Tota noin, niin, ei välttämättä ole listattu.
0: Niin, se on se viidelle vuodelle listattu mm. usein, mutta ei juurikaan sen mm. siitä eteenpäin. Eikä se tarkoita mitään. Sen
1: suunnitelman on tehnyt sen taloyhtiön hallitus ja siellä voi istua vaikka kuusi jotka ei oikeasti edes... Kiinnosta se, että siinä remontteja vai ei koske näkee sen vaan kustannuksena. Että tässä on tosi paljon tommosia riskejä takana, että pitää oppia lukea sitä, että tässä ei ole mainittu viiden vuoden sisällä mitään hissiä tai putkia tai yhtään mitään. Mutta se on ilmiselvää, että ne on tulossa. Mm. Niin jos sitten saa vähän sitä, että mitä remontteja kuuluu tehdä taloistyössä ja mikä on eri äh, niin katon ja tämmöisten märkätilojen niin tekninen käyttöikä, niin sitten sit siinä voi mennä pieleen. Et suurin, suurin, että jos tapahtuu niin virhearviointi niin asunnon suhteen, niin se aika usein kuitenkin väitän, äh, on kiinni siitä, että ei ole tehty sitä taustatyötä. Ja tähän tulee myös, että vaikka... On, on tilastoja, missä pystytään seuraamaan myyntihintoja ja mistä pystytään seuraamaan, ää, niin katsoa millä ne toteutuneita hintoja ja kaikkea ja millä, mitä, mikä, mitkä on pyynnihinnat, että kaikki on niin nähtävillä. Semmoiset asiat, että se pystyt tekemään tosi semmoista kattavaa niin vertailua sen alueen neljöhinnasta, että missä ne liikkuu. Mutta jokainen asunto ja talo ja katu on kuitenkin uniikki. Että korkein kerros tai kuuden kerros viereisessä talossa voi olla kuitenkin 100 metriä matalampana kuin toisessa asunnossa. Että on niin tosi paljon sellaisia asioita, että vaikka tutkii niitä toteutuneita hintoja ja kaikkea, niin silti pitää niin pystyä. Ottaa huomioon se, että okay, tämä asunto, mistä mä nyt kiinnostunut, niin tässä on parveke, ja tässä on pesutupa, ja tässä on iso kylpyhuone. Että onko mahdollisesti sitä ollut näissä muissa hyväkuntoisissa, mitkä on myyty tämmöisellä neljöhinnalla, vai voinko minä saada tästä vielä enemmän? Ja.
0: Tosi hyviä pointteja. Ja miten sä sitten äh, nyt, minkälaisia neuvoja sä antaisit ihmiselle, joka mahdollisesti nyt ensimmäistä kertaa olisi lähtemässä tekemään ensimmäistä flippausprojektiaan ja etsii kohdetta? Niin miten sä nyt voit varmistaa sitten, että ei tule nyt tällaisia sudenkuoppia vastaan tai ei tule niin astu, ei, ei astuneeksi miinaan vahingossa? No mä tota noin, niin ehdottomasti... Lähtisin sillä,
1: että ottaa oikeasti selvää asioista. Mä on itse vähän semmoinen, että heti projekti eteenpäin ja monelle, jotka uskaltaa lähteä ja kerää sen rohkeuden lätkeen, niin se on hirveällä vauhdilla ja sitten tota, tähän vielä se, että sitten kun on päässyt vauhtiin, niin sitten tulee nopeasti se, että no niin, pakko löytää seuraava. Ja siinähän on se yksi toinen, missä se itse tekee helposti virheen, kun sä lähdet ostamaan, koska sun pakko vaan ostaa jotain. Mm. Että mä oon itse melkein tehnyt sen, mutta onnekseen meinasin niinku poikkea omista niinku strategiasta siinä ja Niin, onko siellä niinku
0: just, että on liian aktiivinen, liian aktiivinen ostaja, joka niinku, jolla on se pakko haluaa? ostaa tosi nopeasti ja mm. sitten niin tekee kompromisseja mm. liikaa. Kyllä,
1: kompromisseja ei kannata tehdä.
0: <laughs>
1: Mutta muuten niin ehdottomasti niin kirja käteen tai sitten nuuri käteen ja ottaa yhteyttä sellaisia, jotka tekee ja juttelee ja kuuntelee vaikka tämmöisiä podcasteja ja ihan mitä vaan, mistä saa sitä infoa ja, ja että et pystyy ymmärtämään, mikä on taloyhtiö ja miten se toimii ja mitä siitä pitää ottaa selvää. Ja siis ihan, jos ei ole vielä ostanut asuntoa, niin vaikka on vuokralla jossain asunnossa, niin lähtee vaikka tutkimaan sitä omaa taloyhtiöä tai soittaa sille vuokranantajalle tai niin kuin, tutustuu vähän siihen, että mikä on, mikä on taloyhtiö oikeasti, miten se toimii ja mikä on sen hallitus ja mikä on ja miten asiat toimii. Ja sitten, ja sitten tota tämä... Niin kun, kun löytää asunnon, niin ihan oikeasti tekee sen, sen tosi laajan niin analyysin siitä, koska se on kaikista tärkein, kun flipataan, että otetaan oikeasti selvää, koska sillä pystyy välttämään tosi isoja virheitä.
0: No, tämä on tosi tärkeä pointti, että analysoi kunnolla, mutta sitten samaan aikaan markkinat on kauhean kuumat. Hmm. Ja, ja nyt jos hakee niitä alle markkinahintaisia asuntoja, vaikka pommikuntoisia asuntoja rempattavaksi, niin voi olla, että ne menee ihan hetkessä. Et aivan hetkessä joku niin vaan vie ne sun silmien edessä. Niin miten sä ehdit tehdä sen kaiken analyysin, ja, ja niin kun, jotta sitten sä voisit niin kun, turvallisin mielin sen hankinnan tehdä, kun sä periaatteessa olet jo ehtinyt menettää sen diilin siinä kuumassa markkinassa?
1: No sehän siinä on, että ää, se on aika iso työ, mitä pitää tehdä. Et siinä pitää olla jo vähän valmiina ja mähän on, niin kun, Oman yritykseen ja remonttien kautta ehtinyt tutustua ihan hirveän moneen taloyhtiöön ympäri Helsingin keskustaa, että on semmoisia taloyhtiöistä, mistä mä tiedän melkein varmasti, että jos siitä tulee jotain, niin mun ei tuota yhtiöä enää tutkia, että mä pystyn lähtee niin saman tien niin hakemaan sieltä asuntoa tai tarjoa, Ja tuota, muuten niin sen... Mitä tähän nyt sanoisi? Mä en muista, miten mä tein. Mä itsehän lähdin vähän silleen, että mulla ei ollut tietotaitoa, että mulla oli tuuri, mm. mutta mulla olisi voinut käydä periaatteessa ihan toisinpäin. Niin tietyllä tapaa en halua sanoa ensimmäisenä, että istu siellä ja tutki kaksi viikkoa, koska sittenhän se asunto on mennyt. Mutta markkinaa voi tutkia tai markkinatilannetta ja kun puhutaan, että pitäisi saada alle markkinahinnan, niin mikä on alle markkinahinnan, niin senhän määrää niin kuin ostajat ja myyjät, Ää, mutta ostokäyttäytyminen, siitähän se on kiinni. Niin tota, jos me nähdään, että koko ajan asunnot nousee, niin tota, silloin sun ei välttämättä kannata lähteä tarjoamaan edes 30 prosenttia alle, mitä pyydetään, tai 30 prosenttia ei aika, aika kova, vaan silloin se, että sä saat sen aika lähelle sitä hintaa, jossa sä tiedät, että se on nousevaa, niin se määrä sen, että itse mä teen sillä tavalla, että mä otan sen asunnon ja mä tutkin niitä toteutuneita hintoja ja sitten mä tiedän sen perusteella, mitä mä voin saada siitä asunnosta ja sitten mä lasken taaksepäin, että paljon mulla menee, että mä saan ton siihen kuntoon, että mä pystyn myymään sen tuolla hinnalla ja sitten siitä mä lasken sen, että mitä mä voin siitä tarjoa, että mikä on järkevää. Ja sitten kun mä oon päätynyt siihen, että mikä on se mun maksimihinta, niin sen yli ei kannata lähteä tarjoa. Ja silloin mä tiedän, että mä pystyn tänä päivänä teettää huomattavasti niin kun, halvemmalla sen remontin kuin joku muu, koska mulla on ää, käytettävissä kaikki. Ää, ja mä myyn itse keittiöitä ja mm. mulla on kaikki tämä, niin, joka auttaa mua. Niin kun, ja, ja siitä määräytyy se hinta, mutta se, että ehkä just se, että on, on valmis vaan, kun se tulee on tutkinut markkinaa sen verran, että ei tarvii katsoa, kun siitä taloyhtiö pyytää joltain apua heti puhelin käteen soittaa välittäjälle, jos on tämmöinen. Mutta ehkä myöskin se yrittää etsiä niin taaksepäin, mitkä on ne asunnot, mitkä on jäänyt sinne oikotielle tai etuovelle.
0: Lillumaan. Ikään kuin roikkumaan sinne. Kyllä. Joo. Siellähän nuo voi olla monenlaisia syitä taustalla, että minkä vuoksi se ei ole sitten se asunto mennyt kaupaksi. Mutta luuleeko, että niistäkin asunnoista voisi sitten oikeasti saada tiilejä, niistä, jotka on jäänyt roikkumaan, jotka ei ole kelvannut kellekään? Voi ehdottomasti, koska sehän ei ole kyse siitä, että...
1: että mm että joku muu ei ehkä osaa saada sitä, vaan se sun oma vahvuus ja se, mitä sä pystyt tekemään sillä. Että siellä voi olla joku semmoinen ongelma siinä asunnossa, mihin, ää, mikä, mikä nostaa sen asunnon niin kuin, ää, remontin toteuttamista. Ja se voi olla ihan mikä vaan. Se voi olla, että siellä on joku kantava seinä jossain huonossa paikkaa tai jotain, mutta sitten sulla onkin sun oma isän rakennesuunnittelija, niin... Se ei ehkä silloin maksa sulle mitään tai että jokaisella on joku tämmöinen, missä ne pystyy tai pystyy neuvottelemaan siitä hinnasta, että saadaan semmoiseen hintaan, että se on kuitenkin toteutettavissa ja kannattaa katsoa aina ne, koska se mikä on hyvä jollekin toiselle voi olla toiselle ihan todella tappiollinen kohde, koska se ei osaa sitä remontoida tai hoitaa. Tai jos se itselläni esimerkiksi ei ole semmoista, että jos löytyisi niin homeongelma, niin se on semmoinen, että se ei, mä en lähtisi semmoiseen, että en koe, että mulla on niin tarpeeksi tietutaitoa hoitaa semmoinen pois. niin tota, Jollain taas on. Joku, joku on semmoinen, että se tuntee ehkä jonkun, joka tekee näitä ainoastaan, niin
0: silloinhan se on helppoa yksinkertaista eli jokaisen omien vahvuuksien mukaan. Etsitkö sijoitusasuntoa? Asuntopehtori tekee jatkuvasti yhteistyötä rakennusliikkeiden ja sijoittajien kanssa. Jos olet kiinnostunut asuntosijoittamisesta ja haluat tiedon potentiaalisista kohteista ensimmäisenä, liity Asuntopehtorin sisäpiiriin osoitteessa asuntopehtori.fi kautta uutiskirja. Asuntopehtori on täyden palvelun asuntovarallisuuden hoitaja, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, vuokra hallinnointia, asuntomyyntiä sekä isännöintiä ympäri Suomen. Katso lisätiedot tiedot palvelusta ja ota yhteyttä asuntopehtori.fi. No, mikä on sulle sellainen hyvä tuotto? Onko sulla joku kriteerisille tuotolle, mitä siitä tiilistä pitää saada? No...
1: <köhön> hmm. No,
0: periaatteessa ei ole, että kyllä
1: mä näen jokaisen euron, minkä pystyy saamaan sisään, millä mä pystyn sitten jatkamaan ja sijoittamaan eteenpäin, niin näen sille arvoa, että ei, en, en ole niin kuin, ää, en, en näe, kaikki tuottohan on tuottoa, mutta tietysti se, että kun on mahdollisuus niin kuin tehdä, vähän isompia tuottoja ja on enemmän niin kuin, tätä, niin kuin, tänä päivänä jo pystyy vähän enemmän niin kuin, volyymilla tehdä, jolloin se ei ole niin kuin, kiinni siitä tuhannesta eurosta, niin silloin tietysti mä katon vähän niin kuin, korkeammalle, että mulla on uusia tavoitteita ja uusia haaveita, jolla jolloin mä... Kyllä haen ehkä vähän enemmän sitä tuottoa per asunto ja totta kai siellä pitää olla aina se riskituottokin mukana, että jos joku menee pieleen, että jos sä lasket, että sä ostat asunnon ja teet sillä 5000 euroa verojen jälkeen voittoon, niin se voi mennä tosi pieleen. Kyllä sen pitää saada silleen, että sillä tekee vähän enemmän kuin sen, koska muuten se on... Se on niin iso mahdollisuus, että se menee tappiolle tai plus-minus nolla. Ja plus miinus nolla, no totta kai siellä saa harjoitella ja siellä saa oppia ja siellä saa kaikkea sitä. Mutta kuitenkin iso määrä työaikaa, mitä sinne menee ja sitten se ei tuota mitään, niin se ei silloin myöskään vie sinua niinku rahallisesti eteenpäin millään tavalla. Niin kyllä mä haluan niinku tehdä sillä semmoinen 20 000 vähintään. Ja sekään ei ole mikään... Niinku, Todella iso, mutta kyllä, mä pidän sen 20 000 euroa sellaisena rajana.
0: Just näin. Ja täytyy varmasti muistaa noissa laskelmissa, että sehän ei ole pelkästään se remonttikustannus ja se asunnon hinta, mikä, mikä siinä merkkaa, vaan siellä on myös niitä muita kuluja. Myyntiin liittyvät kulut, siellä on varainsiirtoverot, siellä on verosit myyntivoitosta. Mm. Mitä muita, muita kuluja siellä pitää ottaa huomioon niissä laskelmissa?
1: No tota, noiden lisäksi niin ö, kaikki se mahdollinen, niin kuin, mitä sä et pysty ehkä näkeä siitä asunnosta suoraan, että ne remonttikustannuksethan voi aina nousta. Ja sitten kun miettii niitä remonttikustannuksia, niin mitä se maksaa remontoida, niin siihen pitää myös niin laskea mukaan vähän, että sinne pitää ajaa monta kertaa sinne asuntoon ja siellä pitää ehkä maksaa pysäköintikuluja sillä alueella ja kaikkea tämmöisiä niin kuin, Kuluja ja sitten siellä pitää olla tietysti sähköt päällä ja sulla pitää olla, että siellä on niin paljon juoksevia kuluja aina asunnon ympärillä, mitkä on pakko ottaa huomioon tietysti vastikkeet ja lainalyhennykset. Ja
0: kyllä, eli se niin juoksevat kulut siltä ajalta, kun se asunto on remontissa ja hmm. asunto on myynnissä. Kyllä. Et, ja sitten kukaan ei voi tietää, että kuinka kauan se lopulta se myyntikin kestää. Kestää, kyllä. Niin. Ajatteleksä kuinka paljon tämmöisiä exit-strategioita, että jos se asunto ei menekään kaupaksi siihen haluttuun hintaan, niin mitä, mitä sitten? Joo,
1: mä mietin. Mulla on aina plan A, B, C, D. Ja tota, kyllä mul, mä järjestän niin ne asiat niin, että mä aina pitää olla se mahdollisuus ehkä pitää se asunto, jos se on niin, että me lähetisi niin myymään tapauksia olla asuntoa, vaan mä laittaisin sen vuokralle ja sitten se saisi tuottaa mulle sen verran, että mä voisin myydä sen. Ja sitten kun laskee ne tuotot yhteensä, niin se olisi voitollinen. Että tällä tavalla on niin kuin yksi mahdollisuus. tai, tai niin kuin sitten, Ja tässähän tulee myös se niin kuin ja- lainanjärjestely, että miten sä oot järjestänyt sen lainan. Että tosi usein että käyttää bullet-lainoja, niin täytyy... Niin Tietysti miettii niidenkin kautta.
0: Ja bullet laina tarkoittaa?
1: Joo, laina on semmoinen laina, että se otetaan pankista siitä asuntoa varten, mutta se erääntyy kokonaan maksettavaksi esimerkiksi vuoden jälkeen. Yes. Eli se tarkoittaa, että silloin pitää myydä se asunto, että saa sen lainan maksettua takaisin. Pienet riskit siinäkin on.
0: Kyllä, kyllä. Ainakin vähintään pitää neuvotella uudelleen laina.
1: Aina kaikki on
0: neuvoteltavissa. kyllä. Hyvä. No hei, äh, sä tosiaan oot tässä flippaamisen ohella myöskin toiminut yrittäjänä ja sä oot perustanut tällaisen firman kuin neljätohtori. Mitä se Neliötohtori tekee?
1: No niin, joo, neljätohtori, on mun pen baby.
0: <laughs>
1: Neliötohtori on tota, no sen todellinen tarkoitushan on auttaa muita asuntosijoittajia äh, nostamaan asuntojensa arvoa. Että se on niin kuin se niin kuin tarkoitus, mutta se tekee sen remontin avulla tietysti. Eli autetaan asuntosijoittajia välillä myös oman kodin ostajia nostamaan asunnon arvoa tekemällä sinne remontti suunnitellaan, autetaan ja tehdään se remontti usein vähän eri tavalla kuin millä tavalla normaalisti toinen remppafirma ehkä tekisi. Eli uniikkia. Uniikkia ja sitten tietysti se, että me Mun idea ei ole se, että myydään niin remonttia vaan, vaan niin etsii se järkevä tapa remontoida se asunto. Et me koitetaan tuoda mahdollisimman paljon ideoita ja ratkaisuja siihen asuntoon, jotta ne niin kustannukset ei lähdisi nouseen. Ja varsinkin jos löytyy joku semmoinen syy siihen, mistä ne kulut voi nousta, niin koitetaan välttää se tavalla tai toisella.
0: Eli asuntosijoittajan paras kaveri tällaisissa flippikohteissa esimerkiksi tai, tai strategiakohteissa. Kyllä, joo. Ja. Hyvä. Miten sä oot saanut ajan riittämään tähän kaikkeen? Että jos mä ymmärsin oikein, että sulla oli alunperinkin yrittäjyyspolku jo tallattavana siinä ennen kuin sä aloitit flippaamisen. Eli sä olit jo silloin yrittäjä Joo. Ja, ja nyt sulla on toinenkin yritys ja sit sä vielä flippaat itsellesikin mm. kohteita ja mahdollisesti myös kumppanien kanssa. Niin kerro vähän tästä sun ajanhallinnasta ja miten sä oot tätä, tätä puolta ratkonut, että ehdit olla Kaikkea tätä ja plus sitten vielä äiti. Meinas lentää kahvit sun päälle äsken.
1: <tos> <tos> Ei, tämähän on vaan semmoinen, niin tässä pitää vaan oppia ää, elää sen kanssa, että ympärillä on paljon asioita, jotka on menossa ja tapahtuu. Ja kun sä meet illalla nukkuu, niin... Ei ole semmoista, että menis nukkua ja kaikki olisi niin kuin hoidettu ja kaikki olisi valmiina ja kaikki projektissa olisi viety loppuun, vaan aina on juoksevia projekteja. Ja alkuun tämä oli mulle hirveän vaikeaa, kun oli silleen, että haluaa viedä yhden asuan loppuun, haluaa ottaa seuraavan ja viedä sen loppuun ja kaikki pitää olla aina maalissa. Ja nyt sulla on niin kuin, ää, niin kuin yhtäkkiä niin kuin 11 asiaa, jotka on menossa, mutta kaikki on niin kuin aikataulussa, että sen oppii... Niin kuin tavallaan niin kuin hallitsemaan. On semmoisia aikoja, joilla mä ajattelin, että vitsi, että mä oon maailman huonoin äiti, ja välillä on semmoisia aikoja, että mä oon maailman huonoin pomo, tai mä oon maailman huonoin ihan mitä vaan, ja, ja tässä niin kuin vaan, mutta tämän kanssani oppii elää semmoisen pienen stressin kanssa ilman, että se painaa sua ihan maahan, että kaikilla on 24 tuntia vuorokaudessa, ja siitä ei niitä, no, Tietysti jos joku haluaa myydä niitä mulle lisää, niin maksan kyllä niistä, mutta ei ole vielä tullut torissa ilmoitusta vastaan näistä lisätunneista, niin mulla ei ole mitään muuta tähän vastattavaa, kun oppii niin kuin hallitsemaan sen keskeneräisen kaauksen, mitä ympärillä on ja tottuu siihen. Ja se ei saa niin vapaa-ajalla sitten stressaa. Mun puhelin soi viikolla aamusta iltaan, mutta nykyään niin mä on sellainen, että tossa neljän viiden jälkeen niin mä laitan sen pois. Ja sitten se saa olla, että mä katon sitä sitten myöhemmin illalla ja vastaan ehkä viesteihin ja tälleen ja järjestetään se seuraava päivä. Että niinku kohteiden niinku on paljon työntekijöitä myös, jotka pitää huomioida tässä, mutta mä otan aina pojalle sen ajan tuohon tiettyyn, tiettyyn kohtaan ja se on sillä selvä.
0: Kyllä, ja se on just sitä aikataulutusta niin ja elämänjärjestelyä sillä tavalla, Kyllä. että ehtii, sitten, ehtii tehdä niitä itselle merkityksellisiä asioita joka saralla. Onko minkälaisia kasvukipuja sä oot sitten Muuten nähnyt tässä toiminnan kasvaessa, sulla on kuitenkin yritystoiminta kasvanut tässä ja, ja sitten samalla myöskin tämä asuntosijoituslippaustoiminta kasvanut, mm. niin kasvukipuja varmasti on tullut vastaan.
1: Hyvin paljon. Minkälaisia
0: ja miten sä oot niitä ratkonut?
1: Joo, niitä on tullut tosi paljon. Että tietysti se just tämä ajankäyttö on yksi iso sellainen, joka on, on aiheuttanut omat haasteet. Ja toinen asia just tämmöisissä kun on tuore yritys ja tällainen, niin, niin nämä lainan saannithan on. Ja sitten myös niin tuoreella yrityksellä, että saisi kaikki, niin kun, kun ostetaan tavaraa et tilit auki joka paikkaan, et onhan niitä aluksi ihan hirveästi. Ja tämä on niin kun, jännä juttu, että sinulla on työntekijöitä, sanotaan vaikka 20 välillä enemmänkin, parhaimmillaan ollut niin kun, yli 100 työntekijää, niin Nämä, kun menee pankkiin, sun työntekijät, niin nehän saa lainaan, koska niillä on kuukausipalkka. Mutta sinä, joka maksat heille palkan ja teet kaiken sen työn, että ne saa palkkaa, niin sä kävelet pankkiin, niin sä et saa välttämättä, koska Joo. sä oot yrittäjä. Niin missä se logiikka tässä on? Se onkin jännä juttu. juttu. Eks niin? Ja sitten tässä niinku tuoreen yrityksessä Suomessa... Niinku Sähän, et, sähän yrität niin kuin optimoida sen yrityksen mahdollisuutta kasvaa, jolloin tietyllä tapaa sun kannattaa tehdä tulosta, koska silloin sen yrityksen mahdollisuudet kasvaa. Mutta sä teet tietysti samaan aikaan mahdollisimman pientä tulosta, koska sä en maksa, halua maksaa hirveästi ylimääräisiä veroja, koska nekin rahat on mahdollista sijoittaa järkeviin, että sä saat sen yrityksen kasvamaan investointeihin ihan mihin vaan. Niin löytää tämä niinku kultainen keskitie tälle kaikelle yrittäjän on tosi vaikea. Ja sama koskee niinku sun palkkaan, koska yrittäjänä niin eihän sun kannata nostaa niinku turhaa niinku palkkaa yrityksestä. Mutta samalla tavalla niin sun kannattaa nostaa, koska silloin sulla on tuloja osoittaa pankille. Just näin. Niin kaikessa tämmöisessä, ja mä toivoisin tähän semmoista jonkinnäköistä järkevää muutosta niin yritysverotukseen ja kaikkeen, tai ainakin kasvuyrityksen ensimmäisen, ensimmäiselle viidelle vuodelle, että se kannustaisi yrityksiä tekemään tulosta. Ja tällaista, eikä tämä nykysysteemi ei mun mielestä ole kovin kannustava kenellekään yrittäjälle. Ja varsinkin tämä korona-aika on ollut monelle vaikea, niin kyllä. kyllä toivoisin pientä muutosta tähän.
0: Eli kasvukipuja on ollut lähinnä juurikin tämän yrityksen kanssa siinä mielessä, että tämä lainansaanti ja sitten se, että miten sä balansoit tätä tulos-, sijoitus-, yrityksen kasvattaminen palapeli
1: Kyllä, just näin ne on ollut kyllä. Ja sitten että tosiaankin, kun jos ajatellaan, että yrittäjän niin kun, mihin mun pitäisi keskittyä on tekemään sitä tekemään myyntiä ja kasvattamaan sitä yritystä. Eikä istu ja mietti, että mitä jos mä teen tällä tavalla, niin jääkö, onko tämä fiksua minulle, että mitä nämä verot. Ja, että sun pitää niin opiskella hirveästi. Niin kuin, ja yrittäjiltä ei voi oikeastaan opiskella. Sä voit mennä jo opiskelemaan siitä, mutta todellisuudessa sä saat sen opetuksen siinä matkalla.
0: Matkan varrella. Mm. <laughs> Kyllä, learning by doing. Yes. No, um, Minkälaisena sä näet sun oman tulevaisuuden asuntosijoittajana? No tota, m-m-m-m. mähän tietysti mulla on aina
1: tavoitteet tosi korkealla. Ja nythän mä oon ää, ystäväni kanssa tehnyt ensimmäisen tämmöisen ää, tonttikiinteistöoston. se olkoon siitä. Kiitos. Näin uutisia. Joo, eli nyt tämä grindaaminen on aina ollut mulle niinku, tosi iso haave ja nyt se on toteutumassa, niin tota, mä näen, että tähän tapahtuu muutoksia. Ja itse asiassa voisin sanoa näin, että, että mun strategia on niin kuin muuttuva, koska mä opin koko ajan. Ja jos mun strategia on, on viiden vuoden päästä tai vuoden päästä sama, mikä se on nyt, niin silloin mun mielestä mä en ole oppinut tarpeeksi. Ja jos mä ajatellaan silloin 2017, kun mä oon aloittanut, niin... Mä en tiedä, että täyttäisikö yksikään mun ensimmäisen vuosien asunnoista mun kriteereitä edes tänä päivänä, mikä on surullista ajatella, koska nehän on mennyt hyvin, mm. mutta mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän oppii karsia riskejä pois ja löytää helmiä sieltä.
0: Kyllä, eli olemme jatkuvassa kehityksessä ja strategiat muuttuu ja oikeastaan tulevaisuuttakaan ei kannata liikaa ennustaa. Ei, että kaikessa,
1: missä mä näen mahdollisuuden ja näen niin mahdollisuuden hyvää tulokseen, niin sinne mä lähden. Et se on niin kuin, ei, 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 ei ole sellaista mikä pysäyttäisi siinä, että mä oon aina valmis. Ja ehkä joku sanoo, että mä oon rohkea, mutta mä en niin kuin ajattele sitä rohkeutena, koska se tulee multa aika itsestään, niin... Ää, se on jännä, mutta sitten välillä taas kipuilee ihan hirveän epävarmuuden kanssa ja just eilen Juttelen ystävä Marian kanssa niin hän sanoi mulle, että mutta se on sitä kasvua, koska sä et tiedä ihan saatta varmasti mitä sä teet ja silloin se on vähän pelottaa ja sä oot epävarma, mutta sitten sä kuitenkin teet sen ja siitä tulee se rohkeus ja silloin sä oot niinku vaiheessa, että sä kasvat ja sä opit. Ja mä uskon siihen.
0: Eli sellainen uskalla hypätä epämukavuusalueelle. Siellä kasvat.
1: Joo, kuulostaa kliseltä, mutta se on ihan todellisuus. sillä kyllä, se mä. menee.
0: Mä uskon siihen kanssa kyllä. Mm. No hei, nopeat ä, kysymykset tähän loppuun. Kaikille samanlaiset kysymykset. Ja tähän toivotaan nopeita sellaisia vastauksia, mitä ei ihan liikaa pohdita. Ja. Miksi juuri asuntosijoittaminen on sujuttu?
1: juttu? Sen takia, koska kun mä pyst- Ostan asunnon, mä pystyn omilla kätesillä nostaa sen arvoa. Jos mä sijoitan osakkeisiin, joka ei ole ollenkaan esimerkiksi mun juttu, niin mä en pysty menemään sen yrityksen hallitukseen tai toimitusjohtajalle sanoa, että näin, että mä haluan vähän enemmän tuottoa. Niin se on se, että se on oikeasti fyysinen, konkreettinen asia, minkä mä pystyn itse tekemään.
0: Se pystyt enemmän kontrolloimaan sitä myös. Kyllä. Mikä on, oli sun oma suosikki, diili ja miksi? Seuraava diili. Seuraava diili on se sun suosikki.
1: Se on aina, koska niin, tietyllä tapaa ei sitä pysty menemään eteenpäin, jos sun Just, paras niin. diili on siellä takanapäin.
0: Toi on tosi hyvä vastaus. Seuraava diili tulee olemaan se suosikki. Kyllä. No mainitse, äh, lukusuositus, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen. No niitähän
1: on paljon ja mä uskon, että jokainen, joka kuuntelee tätä jaksoa, o, tietää, mitä kirjoja on, semmoisia must-kirjoja lukee. Mutta tällä hetkellä mulle itselläni mä saan eniten siitä irti, että mä katselen niinku muiden menestystarinoita ja kuuntelen, mitä niille on käynyt ja mitä ne on tehnyt. Ja sitä kautta mä saan niinku hirveästi oppia. Ja se on niinku semmoinen, mikä, mikä vie mua tällä hetkellä eniten eteenpäin. Ja kaikki niinku tämmöiset materiaalihan on pilviin pimein tänä päivänä. Ja on. Ja Totta kai tietysti on ulkomaalaisia niin kirjoja paljon, mitä kannattaa lukea, mutta sitten on myös niin semmosia jotka keskittyvät niin näihin Suomen markkinoihin. Esimerkiksi just tuosta vuokraa vuokravaurasto ja tällaiset, niin ne on tosi hyviä lukea, mutta ää, mä sanon, että kuuntele muita, niin oppii välttää.
0: Joo, kuuntele podcasteja esimerkiksi, esimerkiksi missä on jo. sitten muiden ihmisten tarinoita.
1: Joo.
0: No, ää, kenet sä haluaisit kuulla Asuntosalkkukasvussa podin vieraana?
1: No niitä ihmisiä on paljon, mutta yksi äh, tosi mua paljon inspiroiva ihminen on Tuomas Mäkelä, Buu perustaja tai yksi perustaja niin äh, hänellä on ollut tosi kiinnostava matka. Mutta sitten ehkä myös äh, semmoiset, jotka on niinku vasta aloittelemassa joku tämmöinen, koska mä saan siitä hirveästi tota inspiraatiota, kun joku on aloittamassa. Ja mä uskon, että se on semmoinen, mikä kiinnostaa monia ihmisiä, koska aloittaminen tänään ei ole sama, mitä aloittaminen oli vuonna 2000 tai 2010 tai edes 2016, koska markkina elää koko ajan.
0: Eli jonkun sellainen, joka on juuri aloittanut. Kyllä. Kiitos, Jenny, tästä haastattelusta. Oli tosi mukava, että tulit tulit meille haastatteluun meidän ensimmäiseen podiin ja päästiin kuulemaan sun Tarina, sun kokemuksia, sun ajatuksia. Ja, ja toki tosi nyt jännällä katsotaan myös, että mitä sun, miltä sun tulevaisuus tulee näyttämään ja miltä se seuraava diili näyttää, joka tulee olemaan se suosikkidiili. diili. Yes. Jenny. Kiitos. Oli upeeta olla mukana. Kuuntelit juuri Rahamedian uutta Asuntosalkkukasvussa podcastia. Ota tämä podcast ja Rahamedian YouTube-kanava seurantaan, koska uusi inspiroiva jakso julkaistaan joka viikko, 10 viikon ajan. Instagramista löydät meidät nimimerkillä rahamedia.fi, ja mun omaa polkua asuntosijoittajana voit seurata Instassa tilillä kasvussa. Kuullaan taas ensi viikolla!